0: El jefe de estudios dice que habrá exámenes de mitad de curso dentro de dos semanas y que mis clases deberán centrarse en los temas que serán materia de examen. Los estudiantes de lengua inglesa deberán haber dominado listas de ortografía y de vocabulario, cien de cada tema, que deberán tener en sus cuadernos y si no las tienen perderán puntos y deberán estar preparados para escribir redacciones sobre dos novelas. Los estudiantes de ciudadanía económica deberán haber cubierto más de la mitad de tu mundo y tú. Suena el timbre que anuncia la quinta hora, la de mi encargo de edificio, la cafetería del instituto. El jefe de estudios me dice que es un encargo fácil. Estaré allí con Jakes Homer, el profesor, al que más temen los chicos. Subo las escaleras hacia la cafetería. La cabeza me palpita, tengo la boca seca y me gustaría poder marcharme en un barco con la señorita Mad. En vez de ello, me llevo empujones y codazos de los estudiantes en la escalera y me detiene un profesor que me exige que le enseñe el pase. Es bajo y grueso y su cabeza calva le reposa sobre los hombros sin cuello. Me mira fijamente a través de sus gruesas gafas y su barbilla es una protuberancia con aire de desafío. Le digo que soy profesor y él no me cree. Me pide que le enseñe la ficha del programa. «Ah, lo siento», dice. «Usted es Macur. Yo soy Jake Homer. Estaremos juntos en la cafetería». Lo sigo hasta el piso superior y por el pasillo hasta la cafetería de alumnos. Hay dos filas que esperan a que lo sirvan en la cocina, una de chicos y otra de chicas. Jake me dice que ese es uno de los grandes problemas el de mantener separados a los chicos y a las chicas. Dice que a esa edad son unos animales, sobre todo los chicos, y que no es culpa suya. Es la naturaleza. Si de él dependiera, mandaría a las chicas a otra cafetería aparte. Los chicos siempre se están pavoneando y presumiendo. Y si a dos les gusta la misma chica, lo más probable es que haya una pelea. Me dice que no intervenga enseguida si hay una pelea. Que deje a los pequeños desgraciados que se den y desahogan. Es peor cuando llega el calor, en mayo, junio, cuando las chicas se quitan los jerseys y los chicos se vuelven locos por las tetas. Las chicas saben lo que hacen y los chicos jadean como perros falderos. Nuestra tarea es mantenerlos separados y si un chico quiere visitar la sección de las chicas, tiene que venir aquí a pedir permiso. De lo contrario tendríamos a 200 chicos dándole a plena luz del día. También tenemos que montar guardia en la cafetería y asegurarnos de que los chicos devuelven las bandejas y los desperdicios a la cocina. Asegurarnos de que limpian la zona de alrededor de sus mesas. Jake me pregunta si he estado en el ejército y cuando le digo que sí me dice. Apuesto a que cuando decidió hacerse profesor no sabía que tendría que formar parte de estos destacamentos de mierda. Apuesto a que no sabía que sería guardia de cafetería Supervisor de desperdicios, psicólogos, niñera, ¿eh? Esto demuestra el concepto que se tiene de los profesores en este país. El que tengamos que pasarnos horas de nuestras vidas viendo a estos chicos comer como cerdos y diciéndoles después que limpien. Los médicos y los abogados no van por ahí diciendo a la gente que limpie. En Europa no se ve a los profesores pringados con porquerías de esta especie. Allí hay un profesor de secundaria, lo tratan como a un catedrático Un muchacho que lleva su bandeja a la cocina No advierte que se le ha caído de la bandeja Un envoltorio de helado Cuando vuelve hacia su mesa Jake lo llama Chico, recoge ese envoltorio de helado El muchacho adopta una actitud de desafío Yo no lo he tirado Chico, yo no te pregunto si lo has tirado Te he dicho que lo recojas No tengo por qué recogerlo Conozco mis derechos. Mira aquí, chico. Voy a decirte cuáles son tus derechos. En la cafetería reina repentinamente el silencio. Mientras todos lo miran, Jake pellizca la piel del muchacho por encima de su omóplato izquierdo y se le retuerce en el sentido de las agujas del reloj. Chico, tienes cinco derechos, dice. Número uno, te callas. Número dos, haces lo que te mandas. Y los tres restantes no cuentan. Mientras Jake retuerce la piel al muchacho, este intenta no hacer gestos de dolor, intenta quedar bien. Hasta que Jake le retuerce la piel con tanta fuerza que al muchacho se le doblan las rodillas y exclama. Está bien, está bien, señor Homer, está bien. Recogeré el papel. Jake lo suelta. Vale, chico, veo que eres un chico razonable. El muchacho vuelve cabizbajo a su asiento. Está avergonzado y yo sé que no tiene por qué estarlo. Cuando un maestro de la Escuela Nacional Lime, en Limerick atormentaba de ese modo a un muchacho, nosotros nos poníamos siempre en contra del maestro, y yo noto que aquí pasa lo mismo, en vista de cómo nos miran a Jake y a mí los estudiantes, los chicos y las chicas. Esto me hace preguntarme si llegaré alguna vez a ser tan estricto como un maestro irlandés, o tan duro como Jake Homer. Los profesores de psicología de la Universidad de Nueva York no nos dijeron nunca lo que debíamos hacer en tales casos. Y eso era porque los catedráticos de universidad nunca tienen que encargarse de vigilar a los estudiantes en las cafeterías de los institutos. ¿Y qué pasará si Jake falta alguna vez y yo soy el único profesor presente intentando tener controlados a 200 estudiantes? Si digo a una muchacha que recoja un papel y ella se niega. Está claro que no puedo retorcerle la piel del homóplato hasta que le tiemblen las rodillas. No, tendría que esperar a ser viejo y duro como Jake. Aunque está claro que él tampoco retorcería la piel del homóplato de una chica. Es más educado con las chicas. Las llama querida. Y les pregunta si quieren colaborar para mantener limpio este lugar. Ella le dice, sí, señor Homer. Y él se aleja contornándose y sonriente. Se queda de pie a mi lado, cerca de la cocina, y me dice. Tienes que caerles encima a los pequeños desgraciados como si fueras una tonelada de ladrillos. A continuación, dice a un muchacho que está delante de nosotros. ¿Sí, hijo? Señor Homer, tengo que devolverle el dólar que le debo. ¿De qué, hijo? Del día que no tenía dinero para la comida el mes pasado. Usted me prestó un pavo. —Déjalo, hijo. Cómprate un helado. —Pero, señor Homer... —Venga, hijo. Cómprate algo que te guste. —Gracias, señor Homer. —De nada, chico. —Ese es un buen chico, me dice a mí. Es increíble lo mal que lo pasa, pero sigue viniendo a la escuela. A su padre lo torturó, casi lo mató, una banda de musolinianos en Italia. —¡Jesús! Es increíble lo mal que lo pasan las familias de estos chicos. Y eso que este es el país más rico del mundo. Puedes dar gracias de todo lo que tiene, Macur. ¿Te importa que te llame Frank? En absoluto, señor Comer. Llámame Jake. De acuerdo, Jake. Es mi hora de almorzar y me indica el camino de la cafetería de profesores, en el piso superior. El señor Sorola me ve y me presenta a los profesores que están sentados en diversas mesas. El señor Rowantry Artes gráficas El señor Criksman Educación sanitaria El señor Gordon Taller de torno La señorita Gilfinei Arte El señor Garber Logopedia El señor Bogar Sociales El señor Maratea Sociales Tomo mi bandeja con un bocadillo y un café Y me siento en una mesa desocupada Pero se me acerca el señor Bogar, Me dice que se llama Bob Y me invita a sentarme con los demás profesores Y con él a mí me gustaría quedarme solo porque no sé qué decir a nadie y en cuanto abra la boca dirán Oh, es usted irlandés y yo tendré que explicarles a qué se debe. No es tan malo como ser negro. El acento siempre lo puedes cambiar pero el color de tu piel no lo puedes cambiar nunca. Y debe ser una lata ser negro y que la gente se piense que tienes que hablar de cuestiones negras solo porque estás allí con esa piel. Puedes cambiar tu acento y la gente te dejará de decir de qué parte de Irlanda eran sus padres, pero cuando eres negro no tienes escapatoria. Pero no puedo rehusar la propuesta del señor Bogart después de que se haya tomado la molestia de venir a mi mesa y cuando estoy instalado con mi café y mi bocadillo, los profesores se vuelven a presentar por sus nombres de pila. Jack Griezmann me dice Tu primer día, ¿eh? ¿Estás seguro de que quieres dedicarte a esto? Algunos profesores se ríen y sacuden la cabeza como diciendo que se arrepienten de haberse metido en esto. Bob Bogart no se ríe. Se inclina sobre la mesa y dice Si hay alguna profesión más importante que la enseñanza, que me digan cuál es. Parece que nadie sabe qué decir después de esto. Hasta que Stanley Garber me pregunta qué asignatura imparto. Lengua inglesa bueno, no exactamente. Me hacen dar tres clases de ciudadanía económica. Digo y la señorita Gilfiney dice Ah, eres irlandés. Qué agradable es oír aquí el deje. Me dice de dónde procedían sus antepasados y me pregunta de dónde soy yo. ¿Cuándo he venido, si voy a volver y por qué están luchando siempre los católicos y los protestantes en la vieja patria? Jack Crisman Dice que son peores que los judíos y los árabes, y Stanley Garber no está de acuerdo. Stanley dice que los irlandeses de ambos bandos tienen una cosa en común por lo menos, el cristianismo, y que los judíos y los árabes son tan diferentes como la noche y el día. Gilipolleces, dice Jack, y Stanley replica con sarcasmo. Qué comentario tan inteligente. Cuando suena el timbre, Bob Bogart y Stanley Garber me acompañan bajando la escalera y Bob me dice que conoce la situación en las clases de la señorita Mad, que los chicos están descontrolados después de varias semanas sin que se diera clase y que si necesito ayuda se lo diga. Le digo que sí necesito ayuda, que me gustaría saber qué demonios debo hacer con las clases de ciudadanía económica a las que esperan los exámenes de mitad de curso dentro de dos semanas y que ni siquiera han visto el libro. ¿Cómo voy a dar las calificaciones para los boletines de notas sin ninguna base? No te preocupes, dice Stanley. Al fin y al cabo, muchas de las calificaciones que aparecen en los boletines de notas de este instituto tampoco tienen ninguna base. Aquí hay chicos que tienen un nivel de lectura de tercero de primaria y no es culpa tuya. Deberían estar en la escuela primaria, pero no es posible dejarlos allí porque miden 1,80m. Son demasiado grandes para el mobiliario y dan problemas a los profesores. Ya lo verás. Bob Bogart y él miran mi programa y sacuden la cabeza. Tres clases al final del día. Es el peor programa posible que te puede tocar. Imposible para un profesor nuevo. Los chicos han comido y están cargados de proteínas y de azúcar y quieren salir a hacer el tonto. Sexo. Es lo único que hay, dice Stanley. Sexo, sexo, sexo. Pero eso es lo que te pasa cuando te presentas a mitad del curso y sustituyes a las señoritas Mad del mundo. Buena suerte, dice Stanley. Si te puedo ayudar en algo, dímelo, dice Bob. En las horas sexta, séptima y octava, forcejeo con la proteína y el azúcar y con el sexo, 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 pero me veo reducido al silencio por una granizada de preguntas y de objeciones. ¿Dónde está la señorita Mad? —¿Se ha muerto? —¿Se ha escapado con un hombre? —Ja, ja, ja. —¿Es usted nuestro nuevo profesor? —¿Vamos a tenerlo para siempre y jamás? —Profesor, ¿tiene novia? —No, no tenemos El Mundo y Tú. —Es un libro tonto. —¿Por qué no podemos hablar de películas? —Yo tenía en quinto de primaria una profesora que hablaba siempre de películas y la despidieron. —Era una profesora estupenda. —Profesor, no se olvide de pasar lista. La señorita Mad siempre pasaba lista. La señorita Mad no tenía que pasar lista porque en todas las clases hay un monitor que se encarga de ello. El monitor suele ser una muchacha tímida que tiene el cuaderno limpio y buena letra. Por pasar lista le dan créditos de servicio que le servirán para impresionar a las empresas cuando vaya a buscar trabajo en Manhattan. Los estudiantes de lengua inglesa de segundo curso vitorean cuando se enteran de que la señorita Mad se ha marchado para siempre. Era mala. Quería hacerles leer ese libro tan aburrido, Gigantes en la Tierra. Y decía que cuando terminaran con él, tendrían que leerse Silas Marner. Y Louis, el que se sienta junto a la ventana que lee muchos libros, había dicho a todos que ese libro trata de un viejo verde de Inglaterra y una niña pequeña, y en América no deberíamos leer libros así. La señorita Mal había dicho que tendría que leerse Silas Marner porque llegaba el examen de mitad de curso y tendrían que escribir una redacción comparándolo con gigantes en la tierra. Y a los estudiantes de lengua inglesa de segundo curso, en la octava hora, les gustaría saber de dónde se ha sacado que se pueden comprar un libro que trata de gente triste, que vive en la pradera, con un libro que trata de un viejo sucio de Inglaterra. Vuelven a vitorear. Me dicen, no queremos leer algún libro tonto. Lo que quieren decir es que no quieren leer ningún libro tonto. ¿Qué? Ah, nada, nada. Suena el timbre de aviso y ellos recogen los abrigos y las bolsas para salir en tropel por la puerta. Tengo que gritar. Siéntense. Ese es el timbre de aviso. Ellos parecen sorprendidos. ¿Qué pasa, profesor? No deben marcharse cuando suena el timbre de aviso. La señorita Mad nos dejaba marcharnos. Yo no soy la señorita Mad. La señorita Mad era agradable. Nos dejaba marcharnos. ¿Por qué es usted tan malo? Salen por la puerta y no puedo detenerlos. El señor Sorola me espera en el pasillo para decirme que mis alumnos no deben salir cuando suena el timbre de aviso. Ya lo sé, señor Sorola. No pude detenerlos. Bueno, señor Macur, un poco más de disciplina mañana, ¿eh? Sí, señor Sorola. ¿Está hablando en serio este hombre o me está tomando el pelo? 37 Hay viejos limpiabotas italianos que recorren el transbordador de la isla de Staten en busca de clientes. Yo he pasado una noche dura y un día más duro todavía. ¿Y por qué no voy a gastarme un dólar más veinticinco centavos de propina en un limpiabotas? Aunque este italiano viejo sacude la cabeza y me dice en su inglés chapurreado que debería comprar un par de zapatos nuevos a su hermano, que los vende en la calle de Elancy y que me haría un buen precio si le digo que vengo de parte de Alfonso, el del transbordador. Cuando ha terminado, sacude la cabeza y me dice que me cobrará solo cincuenta centavos porque son los peores zapatos que ha visto desde hace años. Unos zapatos de vagabundo, unos zapatos que no se pondrían a un muerto, y que debo ir a la calle de Elancy y que no me olvide de decir a su hermano de parte de quién vengo. Le digo que no tengo dinero para comprarme un par nuevo, que acabo de empezar en un trabajo. Y él me dice. Bueno, bueno, déme un dólar. —¿Usted profesor, verdad? —me dice. —¿Cómo lo sabe? —le pregunto yo. —Los profesores siempre tienen los zapatos fatales. Le doy el dólar y la propina y él se marcha sacudiendo la cabeza y diciendo, limpia, limpia. Es un día luminoso de marzo y da gusto sentarse en la cubierta al aire libre para ver a los turistas emocionados con sus cámaras fotográficas por la Estatua de la Libertad el largo dedo del río Hudson por delante y la silueta de Manhattan que se nos va acercando. El agua está agitada con pequeñas olas blancas de mar picada y la brisa que sopla hacia la bocana tiene un amago cálido de primavera. ¡Ay! Es agradable y a mí me gustaría estar ahí de pie en el muelle pilotando este viejo transbordador de un lado a otro, de un lado a otro entre los remolcadores, las chalanas, los cargueros y los cruceros que sacuden el agua de la bahía levantando olas que salpican la cubierta de automóviles del transbordador. Sería una vida agradable, más fácil que enfrentarme todos los días con docenas de chicos de instituto, con sus leves codazos, sus guiños y sus risitas secretas, con sus quejas y sus objeciones, o con esa manera suya de no hacerme caso como si yo fuera un mueble. Flota en mi cabeza un recuerdo de una mañana en la Universidad de Nueva York. Una cara que dice, ¿no estaremos siendo un poco paranoicos? Paranoicos. Consulté lo que significaba. Si estoy delante de una clase y un chico susurra algo a otro y se ríen, ¿creeré que se están riendo de mí? ¿Imitarán mi acento y harán bromas a costa de mis ojos rojos sentados en la cafetería? Sé que lo harán porque nosotros hacíamos lo mismo en la Escuela Nacional LEMI, y si voy a preocuparme por eso, más me valía pasarme el resto de mi vida en el Departamento de Créditos del Manufacturer's Trust Company. ¿Es esto lo que voy a hacer durante el resto de mi vida? ¿Tomar el metro y después el transbordador de la isla de Staten? ¿Subir la cuesta hasta el Instituto de Formación Profesional y Técnico maki ¿Fichar? ¿Sacar un montón de papel de mi buzón? Decir a mis alumnos clase tras clase, día tras día, siéntense, por favor, abran los cuadernos, saquen las plumas. ¿No tienes papel? Toma papel. ¿No tienes pluma? Que te dejen una. Copien las notas de la pizarra. ¿No ves desde allí? Joey, ¿quieres cambiar de sitio con Brian? Vamos, Joey, no seas tan... No, no, Joey, no te he llamado imbécil. Solo te he pedido que cambies de sitio con Brian, que necesita gafas. ¿Que no necesitas gafas, Brian? Bueno, entonces, ¿por qué tienes que cambiar de sitio? No importa, Joey. Cámbiate sin más, ¿quieres? Freddy, guarda ese bocadillo. Esto no es el comedor. No me importa que tengas hambre. No, no puedes ir al baño a comerte el bocadillo. No debes comer bocadillos en el retrete. ¿Qué pasa, María? ¿Estás enferma? Tienes que ir a ver a la enfermera. De acuerdo. Toma un pase. ¿Dayan? ¿Quieres acompañar a María a la oficina de la enfermera y decirme lo que dice la enfermera? No, ya sé que no te dirán a ti lo que le pasa. Solo quiero saber si va a volver a clase. ¿Qué pasa, Albert? ¿Tú también estás enfermo? No, no lo estás, Albert. Quédate allí sentado y haz tu ejercicio. ¿Tienes que ver a la enfermera, Albert? ¿Estás enfermo de verdad? ¿Tienes diarrea? Bueno, toma. Toma el pase para el servicio de chicos y no te pases ahí toda la hora. Los demás, terminen de copiar las notas de la pizarra. Va a haber un examen. Lo saben, ¿no? Va a haber un examen. ¿Qué pasa, Sebastián? ¿Se te ha acabado la tinta de la pluma? Bueno, ¿y por qué no has dicho nada? Sí, lo dices ahora, pero ¿no podías haberlo dicho hace diez minutos? Ah, que no querías interrumpir a todos esos enfermos. Muy amable de tu parte, Sebastián. ¿Alguien tiene una pluma para prestársela a Sebastián? ¡Ay, vamos! ¿Qué pasa, Joey? ¿Que Sebastian es un qué? ¿Un qué? No debes decir cosas así, Joey. Sebastian, siéntate. Nada de peleas en clase. ¿Qué pasa, Ann? ¿Tienes que salir? ¿A dónde, Ann? Ah, ¿que tienes la regla? Tienes razón, Joey. No hace falta que se lo diga a todo el mundo. ¿Sí, Daniela? ¿Que quieres acompañar a Ana al baño? ¿Por qué? Ah, porque no diquela. Esto. No habla bien el inglés. ¿Y qué tiene que ver eso con que tenga la...? ¿Qué dices, Joey? ¿Que crees que las chicas no deberían hablar así? Ya basta, Daniela. Ya basta. No hace falta que insultes. ¿Qué dices, Joey? ¿Que eres religioso y que la gente no debería hablar así? Está bien. Ya basta, Daniela. Ya sé que estás defendiendo a Anne, que tiene que ir al retrete, al baño. Pues ve, acompáñala, y los demás copien las notas de la pizarra. Ah, ¿tú tampoco ves? ¿Quieres acercarte? Está bien, acércate. Aquí hay un sitio libre. Pero, ¿dónde está tu cuaderno? Ah, que te lo dejaste en el autobús. De acuerdo. ¿Necesitas papel? Toma papel. ¿Necesitas pluma? Toma pluma. ¿Qué tienes que ir al baño? Bueno, ve, ve al baño. Cómete un bocadillo, ve a charlar con tus amigos. Jesús. Señor McCoy? Macur. No debe blasfemar de ese modo. No debe usar el nombre de Dios en vano de ese modo. Ay, señor Macur. Debería tomarse el día libre mañana. El día de Paddy, me dicen. Usted es irlandés, debería ir al desfile. Les gustaría igualmente que me tomase el día libre y me lo pasara en la cama. Los sustitutos de los profesores ausentes no se suelen molestar en pasar lista y los alumnos se limiten a hacer novillos. Ay, vamos, señor Macur necesita tomarse un día libre con sus amigos irlandeses. O sea, si estaría en Irlanda, no vendría a la escuela, ¿verdad? Grunien cuando aparezco en ese día. Ay, mierda, hombre. Perdone la manera de hablar. —¿Qué clase de irlandés es usted? —Oiga, profesor, ¿es posible que salga esta noche con todos los irlandeses y que no venga mañana? —Estaría aquí mañana. Me regalan cosas verdes. Una patata pintada con spray, una rosquilla verde, una botella de Heineken. ¿Por qué es verde? Un repollo con agujeros que representan los ojos, la nariz, la boca y que lleva una gorrilla verde de duende irlandés que han preparado en el taller de arte. El repollo se llama Kevin y tiene una novia, una berenjena que se llama Morín. Hay una tarjeta de felicitación que mide 60 por 60 centímetros en la que me decían Feliz Día de San Paddy, con un collage de cosas verdes de papel, tréboles, chilelax, botellas de whisky, un dibujo de un corn beef verde. San Patricio que lleva un vaso de cerveza verde en vez de su báculo y que dice, «A fe mía». Voto a Dios. Hoy es un gran día para los irlandeses. Un dibujo que me representa a mí diciendo Bésenme, soy irlandés. La tarjeta está firmada por docenas de estudiantes de mis cinco clases y está decorada con caras alegres con forma de trébol. Las clases están bulliciosas. Oiga, señor Macú, ¿por qué no va de verde? Porque no le hace falta, estúpido. Es irlandés. Señor Macul, ¿por qué no va usted al desfile? Porque acaba de empezar en este trabajo. Jesús, solo lleva aquí una semana. El señor Sorola abre la puerta. ¿Todo bien, señor Macur. Ah, sí. Se acerca a mi escritorio, mira la tarjeta, sonríe. Deben de apreciarle, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo lleva aquí? ¿Una semana? Casi. Bueno, esto es muy bonito, pero procure que vuelvan al trabajo. Se dirige a la puerta y lo despiden con un feliz día de padre y señor Sorola. Pero él se marcha sin volverse. Cuando alguien del fondo del aula dice «El señor Sorola es un guinea miserable», hay una riña que solo termina cuando les amenazo con hacerles un examen sobre tu mundo y tú, y entonces alguien dice «Sorola no es italiano, es finlandés». «¿Finlandés? ¿Qué es finlandés?» «De Finlandia, estúpido, donde están siempre a oscuras». —No tiene aspecto de finlandés. —¿Y qué aspecto tienen los finlandeses Zócara mierda? —No lo sé, pero él no tiene aspecto. Podría ser siciliano. —No es siciliano. Es finlandés y me juego un dólar. —¿Alguien quiere apostar? —Nadie quiere aceptar la apuesta y yo le digo. —Muy bien, abran los cuadernos. —Se indignan. —¿Que abramos los cuadernos? —¿Es el día de Patty y nos dice que abramos los cuadernos después de que le hemos dado la tarjeta y todo lo demás? Ya lo sé, gracias por la tarjeta, pero este es un día lectivo normal. Va a haber exámenes y tenemos que cubrir tu mundo y tú. Un suspiro recorre el aula y el día ha perdido su color verde. Ay, señor Macur, si usted supiera cuánto odiamos ese libro. Ay, señor Macur, ¿no nos puede hablar de Irlanda o algo así? Señor Macur, háblenos de su novia. Debe de tener una novia guapa. Usted es la Mar de Cuco. Mi madre está divorciada, ¿le gustaría conocerla? Señor Macur, yo tengo una hermana de su edad. Tiene un trabajo importante en un banco. Le gusta toda esa música antigua, Bing Crosby y tal. Señor Macur, he visto en la televisión esa película irlandesa El Hombre Tranquilo y John Wayne pegaba a su mujer. ¿Cómo se llamaba? ¿Y eso es lo que hacen en Irlanda, pegar a sus mujeres? Son capaces de cualquier cosa con tal de librarse de tu mundo y tú. Señor McCool, ¿criaban cerdos en la cocina? No teníamos cocina. Ya, pero, si no tenían cocina, ¿cómo cocinaban? Teníamos una lumbre donde hervíamos el agua para el té y comíamos pan. No se creían que no tuviésemos electricidad y me preguntaron cómo refrigerábamos la comida. El que me preguntó lo de los cerdos en la cocina dijo que todo el mundo tiene nevera, hasta que otro chico le dijo que se equivocaba, que su madre se había criado en Sicilia y que no tenían nevera, y que si el chico de los cerdos en la cocina no le creía, se verían después de clase en un callejón oscuro y solo saldría uno de los dos. Algunas chicas de la clase les dijeron que se tranquilizaran, y una dijo que le daba tanta pena que yo me hubiera criado así, que si ella pudiera volver atrás el tiempo me llevaría a su casa y me dejaría darme un buen baño todo el tiempo que quisiera. Y después me dejaría comerme todo lo que hubiera en la nevera, todo. Las chicas asintieron con la cabeza y los chicos guardaron silencio, y yo me alegré de que sonara el timbre para poder huir al servicio de profesores con mis extrañas emociones. Estoy aprendiendo el arte de la táctica dilatoria de los estudiantes de instituto cómo aprovechan cualquier ocasión para evitar el trabajo del día. Adulen y engatusan y se llevan las manos al corazón afirmando que se mueren de ganas de que les cuente todo lo de Irlanda y de los irlandeses, que me lo habrían pedido hace varios días, pero que lo habían dejado para el día de San Patricio sabiendo que yo querría celebrar mi patrimonio cultural y mi religión y todo lo demás. Y que si quería hablarles de la música irlandesa, y que si es verdad que Irlanda está siempre verde y que las chicas tienen esas naricitas respingonas tan cucas y que los hombres beben, beben y beben. ¿Es verdad, señor Marcur Se oyen amenazas y promesas a media voz por el aula. Hoy no me quedo en el instituto. Me voy al desfile de la ciudad. Todas las escuelas católicas tienen hoy el día libre. Yo soy católico ¿Por qué no voy a tener el día libre? Que se joda esto. Después de esta hora van a verme el culo en el transbordador. ¿Te vienes, hoy? No, mi madre me mataría. Yo no soy irlandés. ¿Y qué? Yo tampoco soy irlandés. Los irlandeses solo quieren irlandeses en ese desfile. Gilipolleces. ¿Tienen negros en el desfile? Y si tienen negros, ¿por qué me voy a quedar yo allí si soy católico italiano? No les gustará. No me importa, los irlandeses ni siquiera estarían aquí si no fuera porque Colón descubrió este país y era italiano. Mi tío dice que era judío. ¡Ay! Bésame el culo, Joey. Hay un murmullo de emoción en el aula y algunos piden ¡Una pelea! ¡Una pelea! ¡Dale, Joey! ¡Dale! Porque una pelea es otra manera de pasar el tiempo y de impedir que el profesor imparta la lección. Ha llegado el momento de que intervenga el profesor. Muy bien, muy bien. Abran los cuadernos y se oyen exclamaciones de dolor. Los cuadernos, los cuadernos, señor Maccour, ¿por qué no se hace esto? No queremos el tu mundo y tú el día de Paddy. La madre de mi madre era irlandesa y deberíamos tener respeto. ¿Por qué no nos habla de la escuela en Irlanda? ¿Por qué no? Está bien. Soy un profesor nuevo y he perdido mi primera batalla y todo es por culpa de San Patricio. Hablo a esta clase y a todas mis clases durante el resto del día de la escuela en Irlanda, de los maestros con sus varas, sus correas, sus palmetas, de cómo teníamos que aprenderlo todo de memoria y recitarlo, de que los maestros nos habrían matado si hubiésemos intentado alguna vez pelearnos en sus aulas, de que no se nos permitía hacer preguntas ni tener debates, de que salíamos de la escuela a los 14 años y nos hacíamos recaderos o parados. Les hablo de Irlanda porque no me queda otra posibilidad. Mis alumnos han tomado el mando ese día y yo no puedo hacer nada al respecto. Podría amenazarles con tu mundo y tú y con Silas Marner y convencerme a mí mismo de que yo tenía el control, de que estaba enseñando. Pero sé que habría una tromba de solicitudes de pase para ir al servicio, a la enfermera, al asesor de orientación y... ¿Me puede dar el pase para llamar a mi tía que se está muriendo de cáncer en Manhattan? Si hoy me empeñara en cenirme al plan de estudios, me encontraría hablando solo. Y mi instinto me dice que un grupo de estudiantes con experiencia en un aula americana son capaces de imponerse a un profesor sin experiencia. ¿Y el Instituto de Secundaria, señor Macu? No asistí. Sí, se nota, dice Sebastián. Y yo me prometo a mí mismo. Ya te pillaré más tarde, pequeño desgraciado. «Cállate, Sebastián», le dicen. «¿Se no, Macur? ¿No había institutos de secundaria en Irlanda?» «Había institutos a docenas, pero a los chicos de mi escuela no nos animaban a asistir a ellos». «Vaya, me encantaría vivir en un país donde no hubiera que ir al instituto». En la cafetería de profesores existen dos corrientes de pensamiento. Los veteranos que dicen «Eres joven, eres nuevo» pero no consientas que esos malditos chicos se te desmanden. Que se enteren de quién manda en el aula. Y recuerda, el que manda eres tú. Lo que importa en la enseñanza es el control. Sin control no puedes enseñar. Tú tienes el poder de aprobar y de suspender, y ellos saben perfectamente que si suspenden, no hay sitio para ellos en esta sociedad. Se encontrarán barriendo las calles y fregando los platos, y será culpa suya a los pequeños desgraciados. No aguantes mierda, eso es todo. Tú eres el jefe, el hombre del rotulador rojo. La mayoría de los veteranos superaron la Segunda Guerra Mundial. No quieren hablar de ella, sino es para aludir de pasada a los malos momentos en Montecasino, en la Batalla de las Ardenas, en los campos japoneses para prisioneros de guerra en cuando entraron sobre un tanque en un pueblo alemán y se pusieron a buscar a la familia de su madre. Ves todo esto y no estás dispuesto a aguantar mierda de esos chicos. Has combatido para que ellos pudieran sentar el culo en la escuela todos los días y para que les dieran la comida escolar de la que tanto se quejan constantemente. Y eso es más de lo que tuvieron nunca tu padre y tu madre». Los profesores más jóvenes no están tan seguros. Han estudiado las asignaturas de psicología pedagógica y de filosofía de la educación. Han leído a John Dewey y me dicen que esos niños son seres humanos y que tenemos que cubrir sus necesidades sentidas. Yo no sé qué es una necesidad sentida y no lo pregunto por miedo a desvelar mi ignorancia. Los profesores más jóvenes acuden la cabeza al oír a los más viejos. Me dicen que la guerra ha terminado, que esos niños no son el enemigo. Son nuestros hijos, por Dios. Un profesor más viejo dice, necesidades sentidas y una leche. Salta de un avión sobre un campo lleno de boches y entonces sabrás lo que es una necesidad sentida. Y John Dewey también puede besarme el culo. Como todos los demás catedráticos condenados que cuentan girepolleses de lo que es enseñar en los institutos de secundaria pero que no reconocería a un chico de instituto aunque se les pusiera delante y les me hace en una pierna. Eso es, dice Stanley Garber. Todos los días nos ponemos la armadura y entramos en combate. Todos se ríen porque Stanley tiene el trabajo más fácil de todo el instituto. Es profesor de logopedia, sin papeleo, sin libros. ¿Y qué demonios sabrá él de lo que es entrar en combate? Él se siente detrás de su escritorio y pregunta a los alumnos de sus clases poco numerosas de qué les gustaría hablar ese día, y lo único que tiene que hacer es corregir su pronunciación. Me dice que cuando llegan al instituto, en realidad es demasiado tarde para hacer algo por ellos. Esto no es My Fair Lady, y él no es el profesor Henry Higgins. Los días que no está de humor o que ellos no quieren hablar, los manda a la porra y se viene a la cafetería a discutir la situación terrible de la educación en América. El señor Sorola dirige una sonrisa a Stanley a través del humo de su cigarrillo. Así pues, señor Garber, ¿qué se siente al estar jubilado? le dice. Usted lo sabrá, señor Sorola, dice Stanley devolviéndole la sonrisa. Usted lleva jubilado varios años. A todos nos gustaría reírnos, pero con los directores nunca se sabe. Cuando digo a mis alumnos que traigan a clase sus libros, ellos aseguran. La señorita Matt no nos dio nunca libros. Los de las clases de ciudadanía económica dicen, no sabemos nada de tu mundo y tú. Y los de las clases de lengua inglesa dicen que no han visto nunca gigantes en la tierra ni Silas Marner. El jefe de estudios dice, claro que se les dieron los libros y cuando se les dieron ellos tuvieron que firmar recibos de libros. Mire en el escritorio de la señorita Mad, perdón, en el escritorio de usted, y los encontrará. En el escritorio no hay ningún recibo de libros. Hay folletos de viajes, libros de crucigramas, un surtido de impresos, directrices, cartas que escribió la señorita Mad y no envió, algunas cartas que le escribieron antiguos alumnos suyos, una biografía de Bach en alemán, una biografía de Balzac en francés. Y cuando yo pregunto... ¿No entregó libros la señorita Mad y no firmaron ustedes recibos de libros? El aula se llena de caras de inocencia. Se miran los unos a los otros y sacuden las cabezas. ¿Te dieron a ti un libro? Yo no recuerdo que me dieran un libro. La señorita Mad no hacía nunca nada. Sé que están mintiendo porque en cada clase hay dos o tres que tienen libros y sé que recibieron los libros de la manera normal. El profesor los reparte. El profesor recoge los recibos de libros. Yo no quiero poner en un apuro a los alumnos que tienen los libros preguntándoles cómo los consiguieron. No puedo hacer que dejen por mentirosos a sus compañeros. El jefe de estudios me detiene en el pasillo. Bueno, ¿qué pasa con esos libros? Me pregunta y cuando le digo que no puedo poner en un apuro a los alumnos que tienen los libros, él me dice, gilipolleces, e irrumpen mi clase en la hora siguiente. Muy bien. Que levanten la mano los que tengan libros. Hay una mano levantada. Muy bien. ¿De dónde has sacado ese libro? Eh, esto... me lo dio... esto... la señorita Mad. ¿Y firmaste un recibo? Esto... sí. ¿Cómo te llamas? Julio. Y cuando recibiste ese libro... ¿No lo recibieron también los demás de la clase? Siento que el corazón me palpita con fuerza y estoy irritado porque aunque yo sea un profesor nuevo, esta es mi clase y nadie tiene por qué irrumpir aquí y poner en un apuro a uno de mis alumnos y... Dios, tengo que decir algo. Tengo que interponerme entre este muchacho y el jefe de estudios. Ya se lo he preguntado a Julio. Digo al jefe de estudios. Ese día faltó a clases. Y la señorita Mad le dio el libro al final del día. ¿Con que sí? ¿Es verdad eso, Julio? Sí. ¿Y los demás? ¿Cuándo recibieron los libros? Se produce un silencio. Saben que he mentido y Julio sabe que he mentido. Y el jefe de estudios sospecha seguramente que he mentido, pero no sabe qué hacer. Llegaremos al fondo de la cuestión, dice. Y se marcha. Corre la voz de clase en clase... Y al día siguiente hay un libro en cada pupitre. Tu mundo y tú y Silas Marner. Y cuando vuelve el jefe de estudio con el señor Sorola, no sabe qué decir. El señor Sorola esboza su sonrisita. De modo, señor Macur que hemos vuelto al trabajo, ¿eh? Puede que haya libros en todas las mesas en este día en que los alumnos y el profesor se han unido para hacer frente común ante los intrusos. Al jefe de estudios, al director... Pero cuando estos se marchan, termina la luna de miel y hay un coro de protestas por estos libros, por lo aburridos que son, por lo pesados que son. ¿Por qué tienen que traerlos al instituto todos los días? Los estudiantes de lengua inglesa dicen, «Qué bueno, Silas Marner es un libro pequeño, pero para traer gigantes en la tierra hay que haber desayunado bien, con lo gordo y lo aburrido que es. ¿Tendrán que traerlo todos los días?» ¿Por qué no pueden dejarlo en el armario del aula? ¿Cómo van a leerlo si los dejan en el armario? ¿Por qué no podemos leerlo en clases? Todos los demás profesores dicen en sus clases. Bueno Henry, lee tú la página 19. Bueno Nancy, lee tú la página 20. Y así es como termina el libro. Y cuando están leyendo, podemos bajar la cabeza y echar una siesta. Jaja. Ja! Solo era una broma, señor McCourt.